0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj czas podsumowań, bo wybieramy najlepsze filmy 2022
0: roku. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy.
1: Are they smoking, or are they gay? <laughs> to była prawdziwa reklama. Ojej. Nie znam tego. Stare reklamy to jest coś pięknego. No dobra. No
0: dobra, to to lecimy z tym. Jest styczeń 2023 roku. Tak jest A w styczniu będą się działy ciekawe rzeczy 13 stycznia w kinie Charlie O godzinie 20:00 Będziemy mieli przyjemność Powiedzieć wam kilka słów o filmie Siódma Komnata w reżyserii Bożidara Benedicta.
1: Beyond the Seventh Door You have only 5 minutes To solve this chamber 5
0: minutes to solve what? There
1: must be another passage somewhere To solve what? Będzie to kolejny film z cyklu Najlepsze z najgorszych. Cykl pokazów, filmów, które są warte waszej uwagi, no ponieważ są aż tak złe, że są aż dobre po prostu. I, i jeszcze zobaczycie w kinie, to jest nie gratka, tym bardziej, że są tu sceny, na których no myślę, że będziecie niezamierzenie się śmiali z tego, co na ekranie będzie się działo. A jest tutaj wielka obecność aktorska, pan Lazar Rockwood będzie rzucał was tekstami z ekranu, ze swoim europejskim akcentem. Bałkańskim wręcz. Będzie to coś niepowtarzalnego na pewno, coś czego jeszcze nie doświadczyliście na dużym ekranie.
0: Jeśli ktokolwiek miałby to obejrzeć, to właśnie wy, nasi słuchacze i my tam z wami siedząc na tej samej sali.
1: Lazar Rockwood jest porównywany często do Tomiego Wizu, naszego rodaka zresztą, a ten film jest porównywany do takiego e, Cuba połączonego z The Room, połączonego z Piłą, czyli no, trzy piękne, e, pasujące do siebie tytuły. No, co tu więcej powiedzieć? 13 stycznia, piątek 13, godzina 20, kino Charlie w Łodzi, Serdecznie Was zapraszamy. O tym filmie nagraliśmy też jeden z naszych odcinków podcastu cyklu Trasztok i przytaczaliśmy tam najlepsze dialogi, najlepsze sceny i mówiliśmy dużo o tworzeniu tego filmu, także odsyłamy
0: Was też tam. Myślę, że to już dawno ludzie kupili, bo i piątek 13, Lazary Rockwood i Cube Piła to są same, co jest, ty umiesz sprzedawać, Michał.
1: Nawet Lazara Roku uda umiem sprzedać, a on sam się nie umiał sprzedać nawet.
0: Także do kina zapraszamy, a teraz przechodzimy do meritum naszego spotkania, bo jest dużo kontentu, dużo jest filmów, o których chcielibyśmy powiedzieć, chociaż dwa do pięciu tysięcy znaków, więc zapraszamy was do dalszej części, zapraszamy was do top top Top. Top 2022, można powiedzieć, Pop
1: Top. Pop, I już powiedziałeś. I już powiedziałem to. Pop Top plus Top równa się Pop Top. Dla tych, którzy jeszcze tego nie załapali. A jeśli tacy są, no to myślę, że
0: nie ma się co słuchać dalej. Myślę, że po Top Titum i Pop Top, jeśli nie jesteście na pokładzie, będzie ciężko. Ale zachęcamy Was, zachęcamy Was do zostania z nami.
1: Tak, będzie dużo filmów, nie wiem jak u Ciebie. Na mojej liście jest 12 filmów, mimo że jest to top 10, to mam dwa miejsca exeqfo i
0: mam też kilka honorowych wzmianek. Uwielbiam ustalać zasady z Tobą. <śmuszczak> Robimy top 10? Tak. Mam 12 filmów. <śmuszczak>
1: Mam, mam top 10, z tym, że na dwóch jest y, egzekwo.
0: Ale Michał, to się świetnie składa, bo ten rok jego nie dało się podsumować w 10 filmach, mimo że obejrzałem całkiem mało, jak się później okazało, bo z tego, co sobie naliczyłem, to 150 filmów tylko obejrzanych i ocenionych. To nie jest jakoś e, szalenie dużo, więc powiem to, co większość polityków naszych i... E, Stwierdzam fakt, że ktoś mi się włamał I mi pousuwał wszystkie oceny Bo pamiętam, że je oceniałem w głowie Więc na pewno w realu też je oceniałem
1: No, myślę, że Są tacy ludzie, którzy Mieliby na celu twoje zło I chcieliby usuwać twoje oceny Z filmwebu To jest całkiem prawdopodobne To jest ukryta agenda
0: Klausa Schwaba Globalisty
1: Jego głównym celem Jest usuwanie ocen z filmwebu
0: Hack this person's account.
1: Ma więcej ode mnie. Nie może tak być.
0: O, ale fajny głos. To zabrzmiało trochę jak, jakbyś był aktorem głosowym w Ludwiczku.
1: Naprawdę? No. To był mój naturalny głos całkowicie.
0: <głosy> to jakbyś był takim bratem ojca Ludwiczka. No, Ludwiczka zawsze lubiłem.
1: Oj, tak, ja też. Także może gdzieś tam podświadomie po prostu. Zaadoptowałem jego głos.
0: 150 filmów, Michał, a jak u ciebie? Jaki jest wynik? Obstawiam 472. Jak ty sprawdziłeś tą ilość? Policzyłem. A no po Sprawdziłem kolejnym, manualny jeden, na manualny czas na liczeniu <głos> zakładek. Niestety nie dało się zrobić eksportu do Excela. Trzeba było policzyć.
1: Nie mogę tego sprawdzić, ej, no biorę w ostatnim roku i co?
0: Przypomina mi się ten mem z, z dwoma czarnoskórymi mężczyznami. <głos> Jeden siedzący, drugi stojący nad nim z podpisami ja, kasierka znająca kod na bułki. <grywk>
1: <grywk> kajzerki. bardzo, to jest ważny element. To jest istotny element, tak, kajzerki, nie jakieś tam bułki. Nie jakieś tam bułki ocenione. No i gdzie jest ta <grywk> Because... <grywk>
0: <grywk> I... Michał versus technologia. <grywk> to jest dobre podsumowanie, wydaje mi się. Czyli... Jest jakiś cel na ten rok, nauczyć się filtrowania na filmwebie.
1: No mam filtrowanie i pokazuje mi 4777 nadal, więc całkowita ilość moich ocen, co jest niemożliwe.
0: To jest całkowita. Tak. Bo jest w nawiasie pewnie. No, a nie ma... Na samym dole strony no. masz numery stron. Tak. Na jednej stronie jest 25 ocenionych filmów. A, w ten
1: sposób liczyłeś, okej. Okay.
0: <grym> Musisz policzyć, ile masz stron.
1: Czyli 25 jest na jednej stronie, tak? Basic math. 25 jest na jednej stronie. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze, 12 razy 25? 250, 300.
0: Kto z tej dwójki ma życie? Ile to lat To może ma porozmawiajmy,
1: itd. Marek, po prostu o tym, co robiliśmy poza filmami w tym roku. Będzie, będzie łatwiej
0: i szybciej. Ten rok filmowo był naprawdę fajny. Sporo było dobrych filmów, dlatego tak ciężko jest wybrać top 10 filmów. I ja nawet taką sobie obrałem metodę, że to nie jest hierarchia od najgorszego do najlepszego tylko może bardziej propozycja kolejności oglądania czyli najszybciej według mnie polecam obejrzeć to, a na miejscu dziesiątym coś, co nie wymaga takiego, takiej presji oglądania.
1: Czyli twoje top 10 wygląda tak, że od dziesiątego miejsca, na dziesiątym jest to nadal najlepszy film, ale najmniej najlepszy, na pierwszym jest najbardziej najlepszy czyli tak jak działają topy zazwyczaj to nie jest tak, że dziesiąty to jest najgorszy film, a pierwszy najlepszy
0: Absolutnie nie, one są w tej samej lidze
1: To, to, to tak jak u mnie, mam od dziesiątego do pierwszego miejsca um, Od um, To są wszystkie ulubione filmy zeszłego roku i ciężko rzeczywiście było zmieścić się w dziesiątce dlatego są te dwa egzekwo jest też kilka wyróżnień u mnie no i ta ilość obejrzanych filmów oczywiście o których powiedziałem te 500 no to są oczywiście ocenione więc część z tych filmów pewnie mogła być obejrzana innym razem i oceniona w tym roku ale poza tym też twoje zrobiły festiwale filmowe na których oglądaliśmy dosyć dużo gęsto i często i dlatego też ilość tych filmów się znacznie zwiększyła no co roku jeździmy, co roku oglądamy dużo i co roku też wybieramy swoje topy. Tak samo było w zeszłym roku. Jeśli chcecie zobaczyć, nie, nie zobaczyć, ale posłuchać naszego topu z poprzedniego roku, no to zapraszamy Was do odcinka sprzed 365 dni, dokładnie, równo. Jeśli chcecie
0: zobaczyć nasze topy... Jeśli chcecie zobaczyć nas w topach... Tak, to zapraszamy na dobra. specjalne konto OnlyFans. Nie, 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 żart, wytnij, wytnij, usuń. Tak, było mnóstwo fajnych filmów, fajnych spotkań filmowych z twórcami filmowymi, z krytykami innymi i był bardzo aktywny filmowo ten rok. Ale takie dwie specjalne perełki zabieram ze sobą i to jest Paweł Szczepański i Marek Szymański <grywa> na łamach <grywa> podcastu PopTok. To są oczywiście żarty. Zostałem nazwany Pawełem Szczepańskim na jednym, jednym z portali, powiedzmy, internetowych i w trakcie zapowiedzi przed prelekcją. Zostałem Markiem Szymańskim nazwany. Także przyjmuję szerokim objęciem wszystkie, wszystkie pseudonimy, wszystkie aliasy. Zapraszam.
1: To tylko oznacza, że stajesz się sławny po prostu. Twoje nazwisko i imię zostają przekręcane już regularnie. No i jest jeszcze też Paweł Pobrzękadeł też z tego roku minionego. Tak jest. No, twój nowy przydomek. Także możecie używać ich zamiennie. Zapraszam. Ja nadal jestem tylko Michał Miller i czekam aż ktoś to przekręci. Na no, nie wiem.
0: Widzisz? Ciężko jest to Ciężko przekręci. jest. Totalnie ciężko. To imię jest już samą, ksywą samą w sobie.
1: To nawet nie jest moje prawdziwe to jest To jest pseudonim artystyczny. Nadany mi przez... Przez... E... Wow
0: Still nothing. Still nothing
1: To jest nazwisko mojej postaci Granej przeze mnie w filmie W którym właśnie jesteśmy bohaterami A. I scenarzysta tak wymyślił po prostu Scenarzysta force wziął Potem zaczął pić
0: gdzie, gdzie
1: z tym? Dokąd zmierzamy z tym? Zmierzamy z tym Do naszego topu 2022 Oczywiście mm. Dobrze, no to jaki to był rok w kinie? Tak, gdybyś miał powiedzieć dwoma słowami, trzema maksimum, jaki to był rok dla ciebie w kinie?
0: Zróżnicowany.
1: Wow, to było jedno słowo
0: wow. w kilku sylabach. I drugie słowo, no. To był taki, taki był mój rok kinowy. Zróżnicowany. Yeah. Bo były horrory, bo były koniec. I
1: nie horrory? I nie horrory też były. W większości u Ciebie, myślę, były nie horrory jednak.
0: Czyli zróżnicowanie polegało na tym, że
1: były te dwa horrory w ciągu roku.
0: <laughs> Dokładnie. To jest egzotyka dla Je mnie. Jesteś z Ciebie dumny. <laughs> tak, klepię się po ramionku. Były horrory, były niehorrory, były prelekcje, były festiwale, była loża krytyków. Było naprawdę żywo, filmowo, kinowo.
1: U mnie, jeśli miałbym, jeśli pytasz już, to... To u mnie. Mój rok powiedziałbym, że był rokiem. Co może być też widoczne trochę w tej liście, chyba wydaje mi się, że był to rok, tak bardziej wybierałem filmy przyjemne. Kino przyjemne i sympatyczne.
0: Jeśli pytasz,
1: ja dotarło do ciebie. Całkowita cisza. Nikogo nie interesuje. Widzę to w twoich oczach, że chcesz nie spytać o coś.
0: Totalnie, wcale nie spojrzałem w notatki, nie zapomniałem o tym. Wszystko, co najważniejsze, powiedział
1: Moja rola spełniona, odhaczone, mogę iść.
0: Przepraszam, dalej.
1: Także u mnie był to rok przyjemności, wydaje mi się w kinie to był bardziej rok filmów. Chyba wybierałem bardziej filmy takie, takie, które niosą w sobie dużo fanu.
0: Na przykład Smile. Na
1: przykład Smile. No tutaj to wbrew temu, co można sądzić, no jest to fan film. Tak. Jest to inny rodzaj fanu, nie taki, jaki każdy by może chciał, ale jak dla mnie jest to fan pełną gębą.
0: Dokładnie, Joker Dosłownie. byłby zadowolony.
1: Dosłownie. Tak, no i, i rzeczywiście myślę, że na liście takie będą też widoczne te raczej mało smutku, dołowania do i, i zamyślenia, więcej myślę takich pozytywnych emocji ale chyba to po prostu było potrzebne po tych ostatnich takich chudych, smutnych latach mówię tu o pandemii i tych innych rzeczach takich jak w tym roku wojna i, i dużo innych rzeczy, które otaczało i pewnie też się mniej chciało oglądać filmy smutne z tego powodu no, a no i prywatnie pewnie też u mnie małe dziecko w domu więc po całym dniu Wolałem pewnie bardziej obejrzeć film, który jest przyjemny i, i jest, ma w sobie fan niż film, który, na którym będę musiał myśleć i zasnę. Tak, no, no Także zobaczymy jak to będzie wyglądało na tej liście. Jak to będzie u Ciebie, jak to będzie u mnie. Jak wygląda nasz filmowy rok 2022. W naszych topkach będą filmy, które miały swoje polskie premiery w 2022 roku kinowe, streamingowe, czy inne, ale chodzi o datę polskiej premiery, tak jak na filmie można sprawdzić sobie między innymi. Także jeśli czegoś nie widzieliście z tego roku, to wtedy będziecie mieli okazję nadrobić. Jeśli my to polecimy i was zainteresuje, no to wtedy jest to okazja dla was do nadrobienia.
0: Przechodzimy do miejsca dziesiątego. Dokładnie tak. Michał, chcesz zacząć?
1: Dobrze, to zacznę. Zacznę od dziesiątego miejsca, bo u mnie na dziesiątym jest już właśnie to egzekwum jest, Dopisałem na szybko ten film Exekwo na dziesiątym miejscu, bo oglądałem go bardzo, bardzo jest to bardzo świeży film, który oglądałem. Oglądałem go dosłownie dwa dni temu i miałem już listę moją gotową, ale musiałem gdzieś dopisać ten film i zrobiłem to na miejscu 10. Jednym z filmów, które są na, na tym miejscu jest. Aviators. Film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać czyli Top Gun Maverick Widowisko chyba no najbardziej, najszerzej omawiane z zeszłego roku e, największe widowisko, widowisko, które przyciągnęło mnóstwo ludzi do kin i, i odzyskało jakby w, odnowiło wiarę w kino Film, który zarabia zarabiał przez kilka miesięcy po swojej premierze jeszcze. No i co tu dużo o nim mówić, nagraliśmy o nim odcinek i tam bardzo dużo mówiliśmy. Jest to, no, po prostu no school like the old school, a Tom Cruise jest tutaj fucking Top Gun Instructor. I to jest po prostu film propagandowy o Tomie Cruzie. Kolejny film zresztą, w którym Tom Cruise jest Tomem Cruzem. No ale, my God, to działa.
0: Oprócz tego, że jest stiencologiem, to jest też kruzologiem. Te filmy, które których występuje, zdecydowanie propagują kruzologię.
1: Tak, myślę, że kiedyś może przyjść taki dzień, że tą Cruise zostanie skancelowany, bo wszyscy wyjdą w końcu i powiedzą, że on dokonywał wielu nadużyć jako stjentolog i w ogóle scientologia kiedyś zostanie w końcu jakoś Kiedyś wyjdzie, że jest to sekta i tak dalej, i wtedy może się odmienić jakieś, jego, jakieś spojrzenie na niego, ale w tym momencie wszyscy są Pro Tom Cruise po prostu. Nikt nie, nie patrzy na to i, i, i to ten jego, jego sposób, jego marketing, jego, jego imit filmowy, no to, to jest po prostu coś pięknego teraz. Coś zbudowanego klasycznie na takiego ostatniego bohatera kina akcji ostatniego bohatera ostatniego aktora Hollywood wielkiego gwiazdora. No i to działa ten. Ten film to jest nawet lepsza rozrywka i lepszy film niż oryginał, który przecież jest klasyczną rozrywką, ale tutaj w Top Gun Maverick jest wszystko proste, jest lepsze, jest też klasyczne, bo jest zawiązanie akcji, jest konflikt, jest, jest w końcu akcja no, na, na poziomie przestworzy dosłownie, no i jest finał, wszystko jest klasycznie, ale, ale bardzo dobrze się to ogląda, zwłaszcza w kinie. Film odkurzył nostalgię, ulepszył ten oryginał. No i co, no jest, 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 jest po prostu wszystko, czego byśmy oczekiwali od, od takiego wehikułu akcji i, i kinowego filmu, który po prostu pozostawia po sobie zaciesz na twarzy i, i to jest najważniejsze. Także Top Gun Maverick u mnie na 10 egzekwo. Jeszcze powiem o drugim filmie, który jest na tym miejscu u mnie, a jest to właśnie film, który oglądałem dwa dni temu jest to The Fablemans. Family Art it'll tear you into... you stop making movies it'll break your mother's heart I don't know what to do anymore Fabelmanowie nowy film Stevena Spielberga um, film, który właśnie trafił tu rzutem na taśmę, bo, bo miał premierę ostatniego dnia zeszłego roku, chyba, chyba to był 30, 31 grudnia, no i jest to <śm> bardzo dojrzałe spojrzenie Spielberga na kino na jego młodość jest to film z takiego nurtu autorów którzy obecnie mają w zwyczaju powracanie do swojego dzieciństwa, do swoich lat młodości i odtwarzanie realiów tamtych czasów zrobił to już Tarantino w pewnego razu w Hollywood zrobił to Paul Thomas Anderson w Lickre ostatnio zrobił to między nimi też James Gray w Armageddon Time i właśnie Manowie to jest dla mnie taka lepsza wersja Armageddon Time jest bardzo szczera, bardzo bardzo Kinofilska pokazuje, pokazuje początki Spielberga, jego początki zainteresowania kinem w pięknej scenie na początku, kiedy, kiedy um, oczami dziecka oglądamy pierwszy seans kinowy, na który zabierają Spielberga rodzice i ten seans zostawia na nim jakieś piętno jedną sceną, która, której się po prostu mały Spielberg boi i później w domu jest pokazane w fantastycznej scenie, jak próbuje ten moment odtworzyć zabawkami chodzi o moment z pociągiem, z kraksą pociągu i ten moment pokazuje nam wspaniale jak, jak ktoś próbuje oswoić zyskać kontrolę nad swoim strachem, nad nieznanym. No i w tym momencie zaczyna się jego jakby to zyskiwanie kontroli nad 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 swoim życiem I, i jest to świetnie pokazane, I już mówię teraz tylko o początku, ale cały film jest bardzo interesujący i, i bardzo też nostalgiczny, pokazuje nieskromnie trochę pokazuje sam siebie jako urodzonego reżysera, który po prostu w każdej sytuacji zawsze jest, tworzy jakieś dzieło, które, na które inni patrzą z uwielbieniem już od samego początku. Jest to taki terapeutyczny seans dla samego Spielberga, ale też dla widzów o tym, jak sztuka może zmienić życie, ale też jako osoby w wokół mogą zmienić ciebie, mogą, mogą zmienić twoje życie nawet swoją małą obecnością małą, ale zaznaczoną i jest tam wspaniały finał z małą rolą Davida Lincha, o czym wszyscy już mówią więc no nie jest to tajemnica żadna David Lynch pojawia się tam na chwilę, ale tak zaznacza swoją obecność i, i tworzy taki finał z tego, że no że film zostaje w pamięci i bardzo chętnie do niego wrócę
0: Fejbelmanowie, chcę to obejrzeć czy to jest taki film Spielbergowy, też familijny, jak wszystkie inne jego filmy?
1: No właśnie on mówi, że to jest bardzo prywatny film, ale że wszystkie jego filmy są prywatne i osobiste i zawsze traktują o tym, co jego dotknęło, co on czuje, ale ten film myślę, że jest najbardziej taki osobisty, no bo tam on pokazuje swoją relację z matką, z ojcem, z siostrami, z rodziną, z wujkiem, którego gra Seth Rogen przy okazji. I, i, no i ten film jest familijny, ale jest też taki bardzo, no, bardziej obyczajowy, taki dramat obyczajowy, sentymentalny, dwójpółgodzinny, więc jest to no, dosyć epos troszkę, można powiedzieć, taki z, z, z dzieciństwa młodego Spielberga. Jest trochę familijny, ale jest też coś więcej w nim. Jest bardziej dojrzały niż na przykład, można powiedzieć, poprzednie filmy Spielberga, takie jak, nie wiem, It. E czy AI, <głos>
0: czy FBI, czy CIA. Dużo skrótów w czy... jego filmografii.
1: Także jest bardziej dojrzałym spojrzeniem, nie jest takim typowym filmem familijnym, nawet po konstrukcji już nie jest to taka typowa konstrukcja, pierwszy, drugi, trzeci akt. Jest bardziej złożone to i skomplikowane, niż zazwyczaj bywał Spielberga.
0: Ale jest tam takie ach, och, jest coś takiego. No, no zwiastuny tak to pokazywały, Jakby, jakbyśmy wkraczali w kolejny park jurajski i to wszystko było takie takie przepastne, takie ogromne, takie a, 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 moje życie tu.
1: No właśnie tak, myślę, że zwiastun pokazuje bardziej to niż to jest tam w filmie.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Tak, ten film jest spokojny raczej, jest tam, są tam momenty, są tam sceny takie niezapomniane jak to u Spielberga, ale całość raczej nie jest taka bardzo rozżywkowa i nie jest taka właśnie jak poprzednie filmy Spielberga taka że cała rodzina może usiąść w fotelu i oglądać sobie w domu, nie, raczej, raczej nie zmęczą tych dwóch i pół
0: godzin na seansie familijnym w domu bo tak jak oglądałem Zwiastun to, to pamiętam, że oglądając to, ja lubię Spielberga bardzo, kino familijne, bardzo lubię yy, yy, oglądałem ten Zwiastun i on był taki bardzo zaraz to jest to powieść o życiu czy, czy zaraz wyskoczy dinozaur za budynku bo te samochody jadą, jest akcja, jakieś coś się rozbija, ktoś do kogoś mówi, za wszelką cenę rób to, co kochasz, Ktoś tam mówi, że tyle pieniędzy na hobby? I on mówi, nie nazywaj tego hobby dobrze, i tylko widzę takiego emo, który zarzuca grzywką i odchodzi. jak czuję się, bo był w kinie teraz, jak słyszycie, i oglądam ten film od nowa. Więc... I ta, i muzyka też. Muzyka jest. Mogliby spokojnie wrzucić tam muzykę z Jurassic Park.
1: No, rzeczywiście tak wygląda bardziej ten film niż jest, i, i jest tam dużo takiej mądrości, widać takich lekcji, które on wyciągnął od swoich rodziców i teraz przekazuje to jakby w hołdzie rodzicom bo jego rodzice zmarli dwa chyba trzy lata temu w podeszłym wieku bardzo i on ewidentnie czekał na ten moment <gryensor> <gry> nie, nie w ten sposób
0: <grysti> no wreszcie mogę mom die already o, czekał Ja czekałem na ten moment, Michał w, Tego dnia wyjął już ten scenariusz czufady. no Tyle lat no to czekałem Tyle lat czekałem Aż wymyślą truciznę Której nie da się znaleźć W autopsji Tak było to podejrzane, że oboje, oboje z mali tego samego
1: dnia A, tak. Ale tak no. Nie, oczywiście, oczywiście, żarty. Nie, nie, no, czekał, czekał w przenośni. <śmiech> Speedback by zrozumiał, o co mi chodzi na pewno. Nie obraziłby się na to. <śmiech> Steven, come on.
0: Oj. Ja za dwa dni wychodzi wywiad ze Stevenem. Yeah, I waited for them to die. I, I, I wanted them dead. You got to dream big. <śmiech> Zgadzam się z twoimi wyborami. Ogólnie yy, fajnie, że pojawiły się, pojawiły się pojawili się Fablemanowie. Fajnie, że pojawiło się Top Gun. U mnie też się pojawi Top Gun. Jeszcze nie teraz.
1: Mm, tak czuję, czuję, że się pojawi. Widzę wszystkie znaki na niebie. Ten Mówisz samochod. o tych światełkach tutaj te, te w pokoju Tak, to chodzi mi o te światełka. Taki wielki napis Top Gun <laughs> ze światełek. Dzisiaj ja Top Gun. Dziesiąte miejsce Marka Szymańskiego. Szymańskiego. Szymańskiego no właśnie ten... Michał. Myśmy mi się mylą do nazwiska.
0: Jestem 10 Michał, zaskoczycie.
1: No no! 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 No!
0: Smile. Nap
1: naprawdę? Mam Uśmiechnij się uśmiechnić. Uśmiechnij się. Dobra.
0: Tak jak na tym filmie. Uśmiechnij się. Film horror, na który poszedłem z Michałem. Chcę powiedzieć M. Millerem, ale nie wiem, jak masz na drugie. W. W. Michałem W. Millerem. Jak George W. Bush. Pff, dokładnie <laughs> tak. Jest. Jak właśnie jak ten prezydent, tak. Na cześć tego największego z prezydentów. Tutaj nie ma żadnego problemu z ego. To jest normalne porównanie. Jak ty masz na
1: drugie? Na jaką literę?
0: P. P. Jak JP Morgan. Uuu, JP Morgan albo Jan P. Matuszyński. Jan A.P. Kaczmarek. Wyczerpaliśmy to. Eee, smile, uśmiechnij się, ale wiesz czemu? To jest na dziesiątym miejscu. Ale to jest bardzo dobry film. Po prostu. Był bardzo dobrze zrobiony. Horror straszył bardzo. Nie patrzyłem nawet na ekran. Ale połowy nie widziałeś. No, nie. Co, scary it was. Jednej trzeciej nie widziałem. Ok, na jedną trzecią się zgodzę. Połowy nie, nie mydl uszu naszym słuchaczom. Czyli na dziesiątym miejscu jest dwie trzecie, uśmiechnij się. <śmiech> Taki właśnie jestem przygotowany dzisiaj. Smile, uśmiechnij się, który dostał ocenę 7 ode mnie, a powinien dostać ocenę wcale, bo powinienem nie być w kinie wtedy. Ale poszedłem przez przypadek, bo Michał powiedział, hej brachu, chodź na fajny film. I ja nie byłem w miejscu chyba na tyle świadomym, żeby spytać, hej, jaki film? I poszliśmy i oglądaliśmy i film był niesamowicie zrobiony, zwłaszcza wejściówka. Tak już zapowiedziała tempo tego filmu, że byłem, byłem kupiony. Te sceny były tak straszne, że nie mogłem patrzeć, nie mogłem się oswoić z tymi obrazami. I to była moja słuszna decyzja, bo mogłem przynajmniej spać potem. Ale był świetny. Audialnie, wizualnie, sam pomysł wzięcia uśmiechu jako czegoś, co... Yy, jakby ostatniego bastionu dobrych rzeczy, które dotyczą ludzkiej duszy. Zabrali to i zmienili to w coś morderczego i krwawego. Więc polecam, polecam fanom horroru, polecam fanom snu też, raz na jakiś czas można się, <głos》> można się pozbawić go, tego snu w sensie. Jest to na pewno wydarzenie i doświadczenie. Na mojej liście go nie będzie,
1: ale jest to rzeczywiście dobry horror. I jeszcze dodam a propos Twojej nieświadomości na seansie, no to żeby uświadomić skalę tego, no to powiem, że razem kupowaliśmy bilet. Powiedziałem tytuł uśmiechnij się przy Tobie. Nie zwróciłeś uwagi. Dałem Ci bilet z napisem uśmiechnij się. Nie zwróciłeś uwagi. Dopiero po reklamach, kiedy film się zaczynał, powiedziałeś do mnie. Ej, to jest ten, ten film? Także to wyobraźcie sobie takiego nieświadomego Marka uśmiechniętego.
0: Lala. O, jestem w kinie. O, o, o. Mówisz do mnie, Marek, tu masz bilet na film Uśmiechnij się. A kupisz mi lizaka? Tak było, tak było dokładnie. Tak było, potwierdzam. To jest bromance. Ja nie kwestionowałem tego, że ty możesz mi krzywdę wyrządzić, a ty bezczelnie, świadomie. Wszystkie znaki to wskazywały, ale nie. No, także, także Uśmiechnij
1: się, rozumiem, dobry wybór. Czyli teraz miejsce dziewiąte. No ale dobrze że, dobrze, że zacząłeś od horroru, bo ja teraz pociągnę dalej horrorem, bo u mnie na dziewiątym miejscu jest film Men? Nie. Nie. Horror, bardzo typowy horror, aż tak typowy, że po prostu.
0: Przerażający. Of surprises, kids, we have a very special guest with us today, all the way from Miles County. Proszę Please welcome! Our...
1: Tak jest, film, który oglądałem na festiwalu Splat Film Fest w październiku w Halloween, a wyszedł w kinach w grudniu i chodzi mi o film Terrifier 2, Masakra w święta, polski podtytuł, chociaż świąt tam nie ma w tym filmie, ale o tym już rozmawialiśmy przy innej okazji, no film, który, no to są po prostu fabularne standardy, staszerowe, ale zrobione z taką ambicją i, i z taką świadomością przez fana Staszerów no, że jest to te standardy są wzięte do maksimum, do, do ekstremum i są tak obrzydliwe często te sceny są tak przeciągnięte i, i no, film opowiada o klawnie mordercy już praktycznie już e, mordercy który jest u progu panteonu takich tych filmowych morderców jak Jason Voorhi Voorhis, Michael Myers. Ale Clown Art, jest to takie połączenie Freddy'ego Krugera z Michaelem Myersem, bądź z Pennywise'em właściwie najbardziej, Clownem też. E, a jest to morderca, który jest na tyle oryginalny, że jego poczucie humoru jest bardzo czarne, jak smoła praktycznie i jego żarty są takie widzisz tam humor, ale widzisz też to obrzydlistwo i ten całe, tę brutalność całą z jaką on zabija i no jest to bardzo intensywny film, bardzo wyjątkowo intensywny brutalny, obrzydliwy a Damien Leone, jego reżyser i reżyser też pierwszej części i, i innych filmów, w których Art the Clown wystąpił no on widać, że spija każdą okazję, żeby przyprawić widza o mdłości hmm, oczywiście bardziej za, zahartowani widzowie no, nie, nie, nie będą mieli takich reakcji Jak to w Stanach na pokazach festiwalowych bywało Z czego film jest sławny Czyli mianowicie to, że widzowie mdleli czy wymiotowali Pewnie były to jakieś pojedyncze przypadki Ale dzięki temu film zyskał swoją sławę I z niezależnego, niskobudżetowego filmu Który przypadkiem wszedł do kin Jako taki happening Miało tylko to być na weekend No i przedłużył ten swój pobyt Bo zaczęło brakować biletów Zaczęło brakować miejsc na ten film i przez kolejny i kolejny tydzień zarobił aż 12 milionów dolarów do tego momentu i teraz jeszcze na streamingach zarabia. Także był to bardzo nieoczekiwany sukces kina horrorowego. Film, który kosztował 250 tysięcy dolarów i było to crowdfundingowo zebrane tylko po pierwszej części, przez także fani, tutaj, fani się dołożyli. I do teraz stał się już właściwie klasykiem slashera, klasykiem horroru. Film, który znajdzie swoje grono odbiorców niszowy, ale, ale myślę, że znajdzie, no bo nie jest to taki slasher jak, jak Halloween czy um, Koszmar z ulicy Wiązów, bo jest to wzięte w większy nawias i jest to potraktowane bardzo dużą ilością gor i krwi. Czyli gorkwi? Gorkwi. Tej gorkwi.
0: Ta, ta gorkwia. Gorkwia, e, zgadzam się, e, bo powiem, bo nie widziałem tego filmu, więc się wypowiem, że się zgadzam, że jest tam gorkwia. Czy to nie jest ciekawe, że ludzie dorośli płacą, żeby się bać? Jest to na pewno z punktu socjologicznego jest to ciekawe. Jak, jak bardzo bezpiecznie musimy się czuć na, ty, na tej planecie, że chodzimy do, na wielką salę z innymi osobami, żeby kolektywnie się przerazić patrząc na jakąś masakrę na ekranie.
1: Tak, jest to, jest to rzeczywiście pod tym względem ciekawe. Ja należę właśnie do tych ludzi, którzy lubią bardzo pójść na horror do kina, bać się, e, trochę się obrzydzić. No ale w każdym razie Terrifier, film też dwu i pół godzinny, czyli jak na horror slasher jest to bardzo, bardzo dużo. To dzisiaj same dwu i godzinne filmy na razie na liście są.
0: No widzę jakie masz filmy na liście. Same biografie. Art the Clown też Chcę opowiedzieć o swoim życiu. A my to bierzemy tak, tak się boimy tego. No my się tego
1: boimy, ale ale na przykład na, na splacie jak byłem na, tym, na pokazie tego filmu to widzowie często tak podczas tych mocniejszych scen trochę tak to to, 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 to. a później jak się film skończył i wszyscy wstali już wychodzili i nagle w trakcie napisów pojawiła się scena to wszyscy nagle zamarli, wszyscy patrzyli w ekran normalnie cała sala wychodzących ludzi się zatrzymała i wszyscy oglądali dalej także świadczy to o pewnej sile też tego, tego filmu i tym, że, że jednak przyciąga on do siebie no i nie dziwię się wcale, bo, bo naprawdę ma, ma tę siłę, ma tę moc, można powiedzieć. I czekam na kolejne części, Ja trzecia część będzie, już, już wiem. Eee, no, a, a Tobie jeszcze powiem, Marek, że powinieneś iść do niego, powinieneś iść na ten film do kina. Do niego? Hard, do
0: nie come on, let's go out. Take your
1: razor. Powinieneś iść na ten film do kina. Wiem, że będziesz się czuł bardzo dziwnie oglądając ten film i chcę tam być wtedy też właśnie z tobą, bo to będzie wyjątkowe, myślę, doznanie. Będziesz się czuł jakby, wiesz, jakby już po ciebie jechała policja, że oglądasz ten film.
0: To się nigdy nie wydarzy, Michał.
1: Na liście FBI jesteś już wtedy.
0: Nigdy to się nie wydarzy. Chyba, że zaprosisz mnie do kina i powiesz mi, że idziemy na ten film. I dopiero kiedy się zacznie,
1: ej, to jest Terrifier 2. <laughs> Jest.
0: Dobrze, że jesteśmy przy horrorach, mój drogi Michale Młynarzu. Michale W. Millerze. Otóż ja też mam horror na miejscu dziewiątym. Uś. Czy jak to tam robisz? Uś. Na miejscu dziewiątym horror, ale horror prawdziwy. Nie tam jakiś Art de Clown, czy jakiś inny brzytwiarz z ulicy Wiązów. to Ciotelian Michalnia. Wojna. wejna. wojna? i jest to film pod tytułem Klondike. Horror, tragedia, prawdziwa tragedia dotycząca prawdziwych ludzi, dotycząca konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, właściwie jego początków z roku 2014, kiedy to pierwsze rakiety Leciały nad Ukrainą, były zestrzeliwane. Zresztą wtedy był taki było głośno o tej sprawie. Pamiętam, że byliśmy w jednej pracy i, i oglądaliśmy zamiast odbierać telefony z Anglii. Oglądaliśmy wiadomości, bo wszyscy byli tak zaaferowani tym, co się dzieje na wschodzie, że, że i mało telefonów było, i mało było odbierających tak naprawdę po naszej stronie. No to była naprawdę ogromna tragedia, i ten film pokazuje. Początki tej tragedii Z perspektywy małżeństwa Z dzieckiem w drodze Tolik i Oksana I ich dziecko w drodze Zmagają się z taką codziennością Ukraińską Próbują przetrwać najgorsze Chociaż jeszcze sami nie wiedzą co to dokładnie jest Tolik próbuje jakoś ich ochronić Ale mam wrażenie, że sam też Nie do końca wie przed czym tutaj przede wszystkim aktorstwo robiło robotę, fantastycznie był odegrany ten film, wizualnie też operatorsko, też był na bardzo wysokim poziomie, chociaż bardzo minimalistyczny, kamera właściwie robiła, bardzo często, przy wielu okazjach robiła jedynie obroty 360 stopni, tylko takie panoramki pokazujące. Muzyką zajmował się zwiat Mgebry, który odwalił fantastyczną robotę, także muzyka plus obraz plus aktorstwo bardzo dobrze wyszedł ten film. Aż smutek powiedzieć, że świetny film, bo pokazuje prawdziwą tragedię, ale jeśli chodzi o, o, o rzemiosło, ekstra sprawa. Polecam. Polecam obejrzeć. Polecam każdemu, kto chce się uwrażliwić na sprawę, która się rozgrywa teraz na wschodzie, ale też każdemu kinomanowi, który chce uzupełnić sobie biblioteczkę o kolejny tytuł. Widziałeś Klondajk? Tak, tak widziałem.
1: Rzeczywiście jest to bardzo dobry film poruszający, bardzo wstrząsający ale też zrobiony tak bardzo trzyma się tych swoich bohaterów, tak przyziemnie zrobiony ten konflikt jest pokazany właśnie z perspektywy tylko pary jednej jednego domu i, i, i to bardzo dobrze działa no. bardzo dobry film, rzeczywiście dobry wybór na tą listę, akurat na mojej go nie ma ale, ale, ale to jest być może też kwestia tego, że bardziej podsumowując ten rok chyba stawiałem właśnie na tę bardziej przyjemność gatunkową i nie tylko gatunkową a tymczasem e, u mnie na ósmym miejscu bo teraz przechodzimy do miejsca ósmego na dziewiątym u mnie był Fire 2, u Ciebie Klondike e, ja teraz przerwę te e, horrory e, filmem dokumentalnym chociaż do horroru jeszcze wrócę a na
0: ósmym u mnie jest dzięki za suspens Michał <laughs> <laughs> widzę, że w pierwszym rzędzie już po prostu tracą zmysły
1: tak jest dokładnie. Także dla was w pierwszym rzędzie. No i tak krążę po ulicach
0: Warszawy i, i nie wiem co, co sam z sobą zrobić, nie wiem.
1: Na miejscu ósmym jest film balkonowy. O, ciekawy wybór. Tak ja jest. przecież go nie widziałeś. Tak, nie widziałem, ale czytałem dużo, że dobrze <śmiech> jest. Więc stwierdziłem, że będzie siara, jak go nie dam. <śmiech>
0: Nie no, oczywiście żartuję, sobie, ale fajnie było zobaczyć ten, ten moment zawahania Hej, nie widziałem? Nie. Nie? Może, a może jednak nie widziałem Może po prostu siedziałem na balkonie <laughs> Tak, także
1: film balkonowy widziałem na HBO Max, żeby to potwierdzić Nie podam wam daty, ale widziałem ten film wbrew pomówi pomówieniom e, Film balkonowy, film Pawła Łozińskiego Film tak prosty jak się tylko da, bo jest to tylko reżyser z kamerą i mikrofonem siedzący na swoim balkonie i nagrywający po prostu po przechodniów na chodniku poniżej. Jest to bardzo, bardzo prosty film z prostymi dialogami ze zwykłymi ludźmi, bo to jest film dokumentalny i po prostu ludzie przechodzący są zaczepiani przez reżysera, on zadaje im pytania, oni mówią rzeczy po prostu improwizowane, to co chcą powiedzieć, mówią i są to bardzo proste rzeczy, ale trudno oderwać się od ekranu podczas oglądania tego filmu. Jest to zaskakujące, jest to pełne życia, pełne emocji, szczere. Są tam, są tam sceny i bohaterowie, którzy też zresztą są powracającymi bohaterami, bo oni tam podczas podczas trwania tego filmu, a jest to kilka miesięcy ewidentnie, no to oni wracają tam przed kamerę, przypadkowo się pojawiają znowu, update'y mówią co tam u nich i jest to bardzo często ciekawe jak życie właśnie tworzy scenariusze swoje no są tam takie zaskakujące sceny jak jest starszy dziadek który jest zaczepiany przez reżysera i opowiada o stracie że kogoś stracił i nagle się okazuje, że stracił swoją wielką miłość jest to wzruszający moment Za chwilę się okazuje, że tą miłością, którą stracił był partner był, był jego ukochany I którego innym opisywał jako brata Bo się wstydzili tego, że są homoseksualistami Wiadomo, podeszły wiek, więc to pewnie było lata temu I są to sceny bardzo proste i sceny zaskakujące swoimi emocjami I sceny pełne naprawdę siły i emocji no i są tam też momenty zwątpienia i my też wątpimy razem z bohaterami, też się razem z nimi cieszymy, kiedy coś osiągają. No, no jest niesamowite po prostu to, to jak tak prosty film dokumentalny może wywołać te emocje. Jest to dosłownie Empatia The Movie. No i jest na moim ósmym miejscu. No Marek, ja jestem, jestem ciekaw, co jest dalej. Bardzo mnie ciekawi, jak te nasze topy będą dalej wyglądać. To jest bardzo ekscytujący moment, kiedy podsumowujemy cały rok, kiedy czekamy na ten moment cały rok i teraz widzimy, jak te Jakie filmy są na twojej liście, jakie na mojej? No jestem podekscytowany, co będzie dalej.
0: Uwielbiam ten szpakowski vibe. Witajcie Nie. na stadionie Wembley jesteśmy podekscytowani, że jesteśmy tutaj dzisiaj. Ha, ha. Paweł Szczepański z numerem 9 na koszulce rozpoczyna.
1: Rzeczywiście, tak zabrzmiało. To
0: mogę sobie to wyobrazić teraz. Ale super, super to wyszło.
1: Będę tak częściej mówił w takim razie. Marek, oddaję tobie głos. Proszę bardzo. Miejsce usnę. <głos>
0: No, rzeczywiście Michał, patrzymy tutaj na całkiem porządną listę filmów z zeszłego roku. Nie da się ukryć, że był to fantastyczny rok, <śmiech> wiele tytułów, wiele doświadczeń, ale nie przysiągajmy już, bo czas nas goni, także miejsce ósme Marek. Ósme miejsce nie mogłoby być inaczej u Marka Szczepańskiego, Marka Szymańskiego lub Pawła Szczepańskiego, jak Nicholas fucking Cage. Nie, 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 to się nie tak czyta. Your neck fucking Tak, 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 tak. No co, Mikołaj, pijany klatka. Tak powinno brzmieć tłumaczenie tego filmu. Nikolas, Nikolas, jak? To jest chyba Mikołaj, no nie, mm -hmm. po polsku. Tak tak, tak, tak. Mikołaj, klatka, nieznośny ciężar wielkiego talentu. Musiał się pojawić na tej liście, Nikolas Cage. Bez niego ten rok byłby smutny. Już i tak był wystarczająco smutny, dlatego wrzucam go tutaj, żeby przypomnieć wam, że jest ktoś taki jak Nicolas Cage, który niestrudzenie walczy o pozycję szanowanego aktora od wielu, 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 wielu lat. Dla niektórych jest idiotą, dla niektórych jest geniuszem. Ja jestem w tym drugim obozie i patrzę na niego z chorągiewkami w kształcie jego twarzy i macham nimi i mówię Go Cage, go! Zastanawiałem się,
1: dlaczego masz te chorągiewki w ręku przez cały odcinek, ale już teraz rozumiem, gdzie to
0: zmierzało. Wszystko dla Mikołaja. Nikolas Cage z... Pedro Pascal na ekranie. Świetna chemia między nimi. Pedro Pascal pokazuje, że może być poważnym aktorem, ale może być też takim zagubionym nerdem, pasjonatem, chłopcem, który ma świetne fazy po kwasie, razem z Nikolasem zresztą. Film, który... Trochę odsłania kurtynę wielkiego aktorstwa i możemy się zbliżyć do Nikolasa, do takiego Nikolasa, jakim naprawdę jest. To był fajny zabieg, no bo Nikolas Krejczy raczej jest osobą, która dużo imprezuje. Tak, tak to wygląda, że, że on, on nie jest dobry z pieniędzmi, ale żyje cały tym aktorstwem i chce to dawać światu i, i sobie i walczy, naprawdę walczy od wielu, wielu lat o to żeby być świetnym aktorem. Według mnie jest super aktorem i fajnie, że takiego rodzaju film wyszedł. Takiego rodzaju film, czyli odsłaniający go. Dobrze było na niego patrzeć i, i, i towarzyszyć mu w takiej autosatyrze, że on sobie zdaje sprawę, albo ten, kto napisał ten film, zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest Nikolas i oni to właśnie chcieli pokazać. Ja też
1: należę do tego fan klubu. Jesteśmy tutaj razem z Nikiem zawsze i wszędzie i nieznośny ciężar wielkiego talentu naprawdę dobry film, który też bardzo mi się podobał i też polecam wszystkim nie ma go na mojej liście, bo były filmy lepsze akurat ale, ale mam go w serduszku a za to może za rok pojawi się Renfield na naszej liście najlepszych filmów roku, bo Renfield wychodzi w kwietniu 2023 i Cage będzie grał Dracule no i jest to no jest to moment do którego wszystko prowadziło na pewno dla Cage'a bo jeszcze e, od jego wczesnego filmu Pocałonych wampira, gdzie grał kogoś, kto myśli, że jest wampirem, do Drakuli przeszedł długą drogę, ale, ale jest teraz w dobrym miejscu,
0: myślę. Nicholas. A wraz z nim na miejscu ósmym Brad Pitt, Channing Tatum e, i masa, masa innych uzdolnionych aktorów w filmie Bullet Train. Świetny film rozrywkowy, akcja, dynamika, świetne sceny walki, a, Piękna zabawa. Świetnie się bawiłem. Pewnie też ten efekt wzmocniło oglądanie filmu w 4DX. Także polecam, polecam. Pociąg. Nabój pociągowy.
1: Mówiliśmy o tym filmie właśnie, nagraliśmy już wcześniej odcinek, także po więcej zapraszamy tam. Ale tak, jest to na pewno, jeśli film jest filmem akcji dziejącym się w pociągu, to 4DX jest dobrym wyborem. Jeśli jest to Czarny Adam, nie jest to dobry wybór. No, także to ode mnie. To ode mnie taki side note. I teraz miejsce siódme. Jest to nieprzypadkowy odgłos tutaj, dźwięk z jingle, ponieważ na miejscu siódmym mam Exequo 2 Horrory Slashery.
0: Wow, 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 ale zabawa.
1: Był już jeden Terrifier 2, a teraz na siódmym mam Krzyk, czyli Scream. Era. Dokładnie to. To był kawałek filmu Krzyk. No i jest to już piąta część serii. Odświeżenie. Przejęcie serii przez nowych twórców, nowych reżyserów po odejściu Wes'a Cravena. Po śmierci Wes'a Cravena. I Krzyk 2022 jest to meta... Nadal jest meta, wiadomo, bo sama seria jest meta, ale to jest meta requel. Jest to nowe takie pojęcie, czyli połączenie rebootu z sequelem no i jest, był to bardzo dobry wybór bo film ma momenty autentycznie zabawne, ale jednocześnie są tutaj też momenty trzymające za gardło, trzymające na krawędzi, w strachu, że ludzie których lubimy z tej serii mogą naprawdę zginąć nie jest to właśnie tak jak myślałem, że będzie bardziej komediowo ujęte, tam jest miejsce na te typowo krzykowe metamomenty momenty adresowania fanów horrorów, momenty adresowania motywów horrorowych. Tutaj nawet jest, bezpośrednio odnosi się do, do tego toksycznego fandomu, który ostatnio dawało sobie znać przy okazji, nie wiem, czy to Gwiezdnych Wojen nowych, czy innych franczyz filmowych. Krzyk właśnie kieruje swoje ostrze w ten, w ten fandom. Ale robi to bardzo, bardzo zabawnie Bardzo tak z wyczuciem i fajnie Naprawdę No ja kocham tę serię, całą serię Bez wyjątku i kocham ją za to Że działa w kilku gatunkach, na kilku poziomach I tak samo jest też tutaj Myślę, że Wes Craven byłby Dumny z takiego Requela Bo na no taki właśnie ta seria I ci bohaterowie zasłużyli Kolejna część Krzyku Krzyk 6 już za moment, bo za parę miesięcy, chyba w marcu czy w lutym. E, tym razem nie będzie Neff Campbell. Będzie to pierwsza część bez Neff Campbell, bez głównej bohaterki Sydney Prescott. E, ona odeszła, ponieważ nie, no, kasa się nie zgadzała po prostu, ale no, jesteśmy tutaj z nią całym sercem, bo zrobiła tyle dobrego, że jak chce kasę, to powinni jej dać kasę za tę rolę. No ale na krzykrześci tak czekam. Zobaczymy co będzie dalej, tym bardziej, że to są ci sami twórcy twórcy, m.in. Zabawy w Pochowanego. Również dobry slasher, dobry horror komediowy. Także krzyk na siódmym miejscu. Egzekwo z innym saszerem z 2022 roku. Saszerem e, pod tytułem X. Ex w reżyserii Ty Westa Ty West twórca, który sukcesywnie tworzy dzieła z gatunku kina grozy tym razem ożenił klasyczny slasher z czymś, na, czymś w rodzaju melodramatu o przemijaniu także jest to niesamowite połączenie które działa jednocześnie jako slasher w stylu teksańskiej, teksańskiej masakry piłomechaniczną i właśnie jednocześnie jako coś innego, coś więcej ma ten vibe staszerowy z lat 70. Bardzo trudny do odtworzenia, ale właśnie Westowi się to udało. No i jest tutaj Mia Goth, która wypada świetnie w podwójnej roli, z której sobie kompletnie nie zdawałem sprawy w trakcie filmu. Dopiero w napisach zobaczyłem, że ona gra dwie postaci. No, jeśli chodzi o charakteryzację, bo tam, tam, tam jakby mordercą, czarnym charakterem filmu są starsi ludzie po prostu, co jest ciekawym odwróceniem motywów horrorowych, ale też czymś, czymś więcej, no bo jednak jest to jakby, jakby ta starszy człowiek jest pokazany tu jako ten potwór, nie, nie, nie przymierzając, bo jako, jako ktoś, kto zabija młodych i w filmie jest to potraktowane gatunkowo świetnie, ale też no, musi jeździć, byście obejrzeć, nie będę tutaj za, za dużo zdradzał Niektóre sceny są tu naprawdę obrzydliwe, a Thai West też korzysta z każdej okazji, ale nie nadużywa tych okazji. Film ma taki grindhouse'owy feel też, no i jest, ma wspaniałą drugą połowę, kiedy zaczyna się akcja, a ta akcja, kiedy wchodzi z buta w jedną noc, to zostaje w tą noc. Nie puszcza, tak jak inny horror by puścił i, i przesunął te, te, te morderstwa, ten, 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 to zagrożenie na kilka dni. Tak tutaj się wszystko dzieje w jedną noc i, i robi to bardzo intensywnie. I nie upuszcza tego powietrza, za to West upuszcza wiadra krwi w swoim filmie i... i... X ma już swoją drugą część, która niespodziewanie wyszła parę miesięcy później, niestety jeszcze u nas nie była w kinach, a szkoda, bo ja bym obejrzał w kinie film Pearl, pokazujący origin story tej czarnej, czarnego czarnej bohaterki, Wilena filmu X. No, także siódme miejsce u mnie, krzyk i x. Mocno horrorowe. A u ciebie? U mnie na siódmym miejscu? Tak, Marku, u ciebie na siódmym miejscu. Co mamy teraz na naszym e, telebimie?
0: No cholera, nie strasz go, przecież to tylko osią. Na telebimie mamy film... I.O. To, to miał być osiołek. Czy to, to wyszło? Czy... To nie, chyba nie. nie.
1: Wyszło. Nie, całkiem dobry osiołek był. Tak, był tak. bardziej osiołek niż pogotowie. Więc...
0: Jak, jak bardzo skancelowani jesteśmy.
1: Nie, myślę, że żaden osiołek się nie obrazi na to. Także ja tu o horrorach, a ty tutaj o osiołku
0: teraz. Dobra. I.O. to film zwierciadło, a odbiciem jest stan ludzkiej duszy. Wydaje mi się, że film na każdą okazję dobry, bo nie wymaga takiej mega dużej atencji. Ale zostawia odcisk, zostawia odcisk, albo przynajmniej pokazuje kierunek na tym kompasie moralnym, który każdy z nas jakiś tam ma. Ktoś powie, ale bezsensowny pomysł, po co mam patrzeć na świat z perspektywy osiołka, przecież osiołek nie wie co to pieniądze i praca ale ktoś inny spojrzy i powie, wow, ale fajne lustro chodzi po tym świecie, w którym się przeglądam i okazuje się, że nie jestem taki dobry, jakim się postrzegam i okazuje się, że mm, wszyscy ludzie na całej planecie mają jakieś problemy i o to pokazuję. także ode mnie żeby zasygnalizować, jak ważny problem jest tam pokazany problem ludzkiej duszy ale też nie, nie tylko ludzkiej
1: Zwierzęcej. Osielskiej. Osiolskiej. Osiolskiej. Osielskiej, Osielskiej. Osielskiej. Osielowej. Osiołowej. O. Osiołka duszy. Tak, dobry film, dobry film z Skolimowskiego. Nasz kandydat do Oscara w tym roku. Z numerem 7. Skolimowski. Skolimowski.
0: Skolimowski z filmem IO. Słyszałem, Skolimowski że ma, ma z filmem IO. gdzie na. szansę
1: na Oscara w tym roku. Skolimowski, tak. Skolimowski.
0: Coraz bliżej. Skolimowski. Skolimowski!
1: Miejsce szóste. Na miejscu szóstym, film, o którym też nagraliśmy odcinek, dosyć długi, bo film jest długi, a chodzi o film Viking. The
0: Northman. Oh my god, really? Are you serious? Are you serious? Przeszliśmy z komentatora sportowego do nastolatki. Może być nastolatka. Świetnie, kurczę, super film. Do tell. Zamieniamy się w nordycki słuch. No, już dużo o tym mówiliśmy. Zresztą,
1: przepraszam, miałem, tak, miałem zapowiedzieć ten film w ten sposób. Na miejscu szóstym. Y Michał pokazuje
0: opakowanie Blu-ray z filmem Viking.
1: Tak, e opakowanie filmu Blu-ray. Puste. Nie ma płyty w środku. No, trudno. <laughs> Wszyscy wiedzą już o co chodzi. No i film Wiking jest to pierwszy i myślę, że zarazem ostatni Blockbuster Roberta Eggersa no,
0: O nie, myślisz, że ostatni?
1: Myślę, że ostatni, bo był to film, który kosztował duże pieniądze A jednak nie zarobił dużych
0: pieniędzy mm, To jest dobry argument Za tym, żeby nie robić
1: dalej No ale szkoda, bo właśnie jest to taki Blockbuster, które, które, których potrzebujemy W kinach, bo to jest Nietypowy blockbuster, film, który Działa klimatem, który osacza cię Bardzo intensywnie Swoim, swoim vibe'em po prostu Muzyką, zdjęciami, kolorami lub brakiem kolorów. No, blockbuster z innego, z innej ery. Takich blockbusterów się już nie robi, chyba nie będzie robiło niestety. Na szczęście jeszcze egres miał tę okazję, żeby zrobić tę archetypiczną, epicką opowieść. Prosta fabuła, hipnotyzująco podana. Dosłownie jest to miód pitny na oczy i uszy moje i twoje i wszystkich innych widzów. Kiedy już mówiliśmy o tym filmie w, w odcinku osobnym, no to przyrównywaliśmy Gersa tutaj do Kubricka, czy do Nikolasa Refna z tym wizjonerstwem i kinem autorskim, w, w takim na styku wrażliwości artysty, i wytwórni, e, czegoś studyjnego i czegoś więcej niż, niż film studyjny. Film, który pokazuje innego rodzaju męskość, męskość sprzed wieków, e, tak jak, nie wiem, teraz jest to troszkę, troszkę jest to na topie, bo seria gier, o której ty mówiłeś już, czyli God of War. I jest to, są to właśnie te klimaty nordyckie, te klimaty e, bogów nordyckich. No i jest to coś, co w latach 80. nazywało się po prostu Conan. Wtedy to miało, 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 tak, miało twarz Arnolda Schwarzenegera i jego miecz. E, tutaj w Wikingu jest to trochę taki konan przetworzony przez Andrzeja Żuławskiego, na którego zresztą Eggers się powołuje. No gość ma na pewno ciekawe inspiracje filmowe Bo właśnie Kubrick Żuławski, ale też jest tam Tarkowski, kino rosyjskie
0: Widać tam Tarkowskiego
1: Tak, no i właśnie są to i Ten zbiór nietypowych inspiracji i, 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 I tematów, które interesują Egersa daje nam właśnie kino w stylu Wikinga, kino niepowtarzalne Kino, które potrafi Mocno przyłożyć Mordę niejednego Nie tylko Wikinga Także
0: miejsce szóste u mnie, wiking. Miejsce szóste u ciebie, wiking. Wow, ale fajnie, że mówisz o tym filmie, bo ten film powinien tam się znaleźć. Tyle, co oni się napracowali. To jest jedyny argument. Tyle pracy przecież. Jak krew w piach, żeby to nie było. Michał. Jak nie zarobili tych pieniędzy, to chociaż go dajmy na ten top. Tak. Przynajmniej będzie na
1: topie poptoku. Słyszeliście o poptoku? Tak, Eggers będzie mówił na następnym spotkaniu z wytwórnią. No ja wiem, że nie zrobił, ale słyszeliście? Był w topie poptoku.
0: Shara, take my money. A, następny film będzie o Królewnej Śnieżce w jego wersji. Northman, Viking. Oglądałem ten film. O, właściwie to, jak to powiedzieć po polsku? Reoglądałem? Czy oglądałem ponownie, jak tak słabizna? Reoglądałem, no nie? Reoglądałem ten film. Kilka dni temu i jest cały czas świetny, cały czas. Oczywiście jest to kino specyficzne, bardzo męskie, można powiedzieć, nie każdego zainteresuje, ale ta szczegółowość to, to ta, ta miłość do szczegółów Egersa i ta miłość aktorów do Egersa i chęć współpracy z nim i cała ta otoczka, jak, jak opowiadał o tym, jak ten film powstawał, jak kadry były tworzone, jakie wyzwania przed nimi stały, jakie, w jaki sposób odzież powstawała, w jaki sposób te statki wszystkie, e, w jaki sposób, jaką transformację przeszedł główny aktor, czyli Aleksander Skarsgård. Świetny, świetny był efekt. Mam to u siebie na liście, jeszcze nie. Teraz, ale przyjdzie na to wszystko, co powiedziałeś przed chwilą, mówię tylko Skol. Miejsce
1: szóste.
0: Elvis Miednica. Czy ja muszę coś mówić na, ten, na temat tego filmu? Wydaje mi się, że nie. Elvis, film muzyczny. Świetny był film. Świetny był ekstra. Był muzyczny, był piękny. Był. Był tam Butler. Według mnie najlepszy Elvis do tej pory, bo trochę ich było. Butler, wykonawcą większości utworów Elvisa, co bardzo cieszyło moje oczy i uszy, był troszeczkę, był taki przefantazjowany, jak dla mnie. Sporo tam tak, takich było momentów fabularyzowanych, trochę właśnie Spielbergowych takich.
1: Brzmiało jak jakieś Annabel albo coś innego. Jest coś taką, już widzę tą
0: naleczkę, taką. Taka może. popsuta pozytywka, no nie? Tak, tak,
1: tak. tak. Nadal. Jakiś horror, widzę tą naleczko żywającą. Nie jest to Elvis na pewno.
0: Ciekawe, jak, jakim horrorem byłby film Elvis? Możemy to zrobić go. Zadzwońmy do Eggersa i to zróbmy. Elvis, miejsce szóste. Pozdrawiam serdecznie. Thank you very much. No to ja powiem, że
1: jedziemy dalej na miejsce piąte, bo... U mnie jest tutaj film Titan. Zaskoczyło mnie, że to był ten rok, bo to był styczeń 2022, kiedy ten film wyszedł u nas w kinach. My go oglądaliśmy jeszcze w 2021 przedpremierowo, także wydaje mi się, że to było jakieś dekady temu, kiedy widziałem ten film. A to się okazuje, że teraz mówimy o nim w topie 2022. Titan w reżyserii Julie Ducorneau. Mówiłem to wiele razy, powiem to jeszcze raz. Jest to za Jest to... <śmiech> ja <Jest> to... <śmiech> Jazza? Jazza? <śmiech> Jazza. <śmiech> Jest Dobra. to jazda! Mówiłem to wiele razy, ale w ten sposób jeszcze tego nie mówiłem.
0: <laughs> jazda jest lepsze
1: Jest to jazda dieslem bez kierownicy, bez hamulców. Jedziemy po prostu przed siebie. To jak Keanu Reeves w Speedzie. No, tylko że tutaj jeszcze mamy do tego makarenę po drodze, a makarena już nigdy nie będzie taka sama. Tak jest. Bardzo intensywne doznanie. Film niepowtarzalny. Od tej intensywności, nawet podczas samsu. pamiętam, że mi się zrobiło słabo, słabo kilka razy w kinie i no jest to film bardzo płynny tak jak je, jego bohaterka, bohater ciężko tutaj powiedzieć bo płeć jest zmieniana kiedy bohaterka ukrywa się przed no musi uciekać jako, że, że zabiła parę osób musi się ukryć i zmienia wygląd tak, żeby udawać chłopaka no i w tym momencie zaczynają się bardzo interesujące rzeczy dziać w, w Między bohaterami. Film, który rozgrywa się pomiędzy naszym światem, światem fantazji. Zakończenie zresztą jego też jest fantazją pewnego rodzaju. Film, który pokazuje bohaterkę skomplikowaną, która chce, żeby ją zaakceptować, chce, żeby ją a po prostu, chce, żeby ją potrzebuje akceptacji. No i te jej decyzje, często bardzo dziwne i często takie, oglądamy je i nie rozumiemy tego, co się dzieje, ale na koniec ta akceptacja, w jaki sposób przychodzi i jest to zaskakująco piękne, jak no takie kino gatunkowe, kino ostre, mocne i które zaczyna się od jednej z najbardziej takich rozpoznawalnych scen zeszłego roku, kiedy bohaterka tańczy przy, przy, na, przy masce samochodu, scena, którą moglibyśmy zobaczyć w jakiejś serii szybkich i wściekłych chociażby tutaj zostaje to wywrócone do góry nogami, te nasze, nasze oczekiwania wobec bohaterki no, film po prostu niepowtarzalny laureat Złotej Palmy w Kan i. No, myślę, że wiele się o nim mówiło. Zresztą nagraliśmy też już odcinek o tym. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to powinniście to nadrobić, bo. Bo jest to coś, czego, co, co rzadko się widuje w kinie ostatnio. Także Titan u mnie na piątym miejscu.
0: Czyli można powiedzieć, że Titan Numero 5. Oui. Numero? Czy numer? Number... Merch. Merde! Teraz sobie pobluźnimy po francusku, to jest ten blok. Tak, zawsze, po zawsze w
1: właśnie podcaście w pewnym momencie musimy pobluźnić po francusku po prostu. <iety>
0: zawsze. Teraz piąte? Tak. A -a 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 to był James Brown. To powinno być przed Elvisem raczej. Nie, nie, nie. Już mówię ci czemu nie. Ponieważ na miejscu piątym. Na miejscu piątym w studio Marek Szczepański. <laughs> dawaj, Marek, dawaj. Filmy pod tytułem Dam ci wskazówkę. Come on! Yeah! It was a bad miracle. Yeah. 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 yeah!
1: yeah, no, no, no. Yeah.
0: i to jest Wrew to temu, drugie. Wbrew powiedzieliśmy,
1: to nie jest je, yeah, ale jest to
0: nie. Tak. Świetna wymiana, wyborna. wyborna. Szpakowski waj. Miodek by się poskładał od tej odialnej uczty. Panie Miodek, kończ pan już ten podcast. <laughs> Filmy pod tytułem nie, oczywiście w reżyserii Jordana Pila, Jordana Obierka, Mojego ulubieńca, kurczę, od kilku lat, bo oprócz tego, że zapracował sobie na rolę reżysera, takiego geeka reżysera jakim jest, to zapracował sobie na to wieloma latami odgrywania komedii. Bycia komikiem, bycia aktorem komediowym, tworzącym takie skecze filmowe wraz ze swoim kumplem Kiganem Michaelem Key. Michaelem Kijem? Kiganem Michaelem Kluczem. Kijem. Kijem. Go on. Myślałeś, że bardziej mnie to rozbawi.
1: Ale super. Ale Myślałem, ale kijem ci bardziej
0: wezmę, ale nie. To jest mój ulubiony moment 2000. Ach, już nie. Już Dopiero nie. za rok powiem tak. o tym momencie. Tak. I fajnie, że znalazło się w tym miejscu, bo widać ile dusz, ile serca w to wszystko wrzuca. Damn, man. Świetny film, świetny film. Trzeci film Jordana Pila. Poprzednie dwa to Get Out, czyli Uciekaj i Us, czyli to my. Trzeci film Nope, czyli nie. Jordan Peele wow, wow, wiwa, stworzył coś, co jest no, niewygodne, niepokojące. Tak, takie miałem odczucia. I dziwnie realne w, tym, w tych emocjach, które podejrzewał mnie jeden dorosły człowiek przeżył, czyli pewnego rodzaju pułapka, pewnego rodzaju osaczenie. <gry> to jest codzienność każdego dorosłego człowieka. Wychodzisz do żabki, pytają się o punkty, czy zbierasz, czy masz kartę i od razu
1: znowu jestem osaczony.
0: Także tak, no, to takie właśnie momenty. Takie właśnie momenty Jordan Peele pokazuje. Niby horror, ale dla każdego. I to właśnie mi się podoba w jego filmach, bo on horror traktuje jako część życia część, z którą powinniśmy się oswajać w ramach takiego treningu. Ktoś mu zadał pytanie, czemu horror odpowiedział na to pytanie, przecież częścią życia jest też horror. Są to trudne momenty i tak bardzo świadomie podchodzi do swojego mm, filmu, do gatunku, jaki proponuje, też reprezentując czarną społeczność w Stanach Zjednoczonych i on to pokazuje zarówno w swoich filmach poważnych, powiedzmy tych poważniejszych, czyli tych bardziej horrorowych, jak i w tych komediowych porusza ten problem problem rasizmu. Także Jordan potrafi na poważnie, wie czym jest dobra komedia, wie czym jest dobry dramat horror um, i kibicuję mu dalej. Będę oglądał to, co on będzie robił. Wizualnie cudny, muzycznie miazga, Daniel Kaluja i Kiki Palmer. Wow! Daniel gra ciszę, Kiki jej przeciwieństwo, także polecam w sposób szalony.
1: Pil jest, jest wielkim człowiekiem, już wiele zrobił dla kina i to, że Rasizm porusza w taki sposób, jest znamienny w jego twórczości, chociażby dlatego, że pierwszym jego reżyserskim projektem było Get Out, Uciekaj. Film, który był jakby punktem zwrotnym w horrorze, a przecież bezpośrednio adresuje temat rasizmu i, no i, no i był czymś, czymś nowym, nowym głosem w kinie Grozy. O typu... To był ten głos właśnie I od tej pory właśnie wiele osób się powołuje na niego teraz na Get Out Tworząc nowe horrory Ale tak, bardzo dobry wybór No jest tam ta świetna scena Jedna z lepszych tego roku, czyli
0: so yeah!
1: Tak jest No to z miejsca piątego przechodzimy na miejsce czwarte Panie Marku, zbliżamy się do pierwszej trójki już Jesteśmy prawie tam a na czwartym u mnie jest film, który też oglądałem w 2021 roku na festiwalu American Film Festival. Film ten miał premierę u nas w 2022, więc też czuję, że oglądałem go dawno, dawno temu, ale pamiętam bardzo dobrze ten seans. Chodzi mi o film Red Rocket. I came this close to shot. This close. Film w reżyserii Shona Bakera człowieka, który obraca się w takich podobnych klimatach czyli w tych patologiach amerykańskich, w tych w tych okolicach Stanów Zjednoczonych, których nie każdy by się chciał znaleźć tak samo jest tutaj w Red Rocket film się dzieje w Teksasie jest to taka trochę epopeja łotrzykowska z pato USA z, z bohaterem, no antybohaterem którego nikt nie chciałby chyba znać w prawdziwym życiu, ale którego uwielbiamy oglądać na ekranie i, i, i nie chcemy przestać e, oglądać jego strasznych <głos》> rzeczy, które, których, których się dopuszcza. A cały film jest jakby jego historią e, od zera, nie do bohatera, ale od zera do zera po prostu nadal. Przez cały film się nie zmienia, nasz bohater świetnie grany przez Simona Rexa, e, aktora, na którego życiu zresztą jest w jakiś sposób e, oparty ten film i ten scenariusz. Simon Rex jest aktorem, który grał między innymi w strasznym filmie 3, strasznym filmie 4, ale był też aktorem filmów pornograficznych przez jakiś czas i tak samo w filmie Red Rocket jest właśnie pokazany jako aktor porno, który wraca do swojego rodzinnego miasta, do swojej byłej żony i tam poznaje też dziewczynę, młodą dziewczynę, w której się zakochuje, która pracuje w sklepie z pączkami. No i to, co się tam dzieje, po prostu to jest no, no, no polecam wszystkim film rozpoczyna piosenka NSYNC bye 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 i pięknie to nakreśla co będzie dalej mówi nam wy którzy tu wchodzicie porzućcie jednoznaczne oceny naszego bohatera no i poza tym ma ten film jeden z najlepszych sucha sucharów roku już o tym mówiłem kiedyś w podcaście ale powiem jeszcze raz co robi pączek po obiedzie dżemie.
0: pozdrowienia dla polskich dialogistów tak
1: to był jeden z najlepiej przetłumaczonych żartów filmowych, jakie widziałem. Także Red Rocket na czwartym miejscu ode mnie. Polecam wszystkim. Mocne 9 na
0: 10. Mam wrażenie, Michał, że najwyższy czas na przerwę z Państwem. Chcielibyśmy się spotkać po 15 minutach. Także sędzia zdecydował. Sędzia zdecydował. Marku,
1: Marku! Chyba Ci się coś pomyliło? Jednak nie. Jednak gramy
0: dalej. Piłka w grze to nie ten moment. Na boisko wchodzi kandydat z numerem 4. A jest to kandydat o imieniu Bruce Wayne. The hell are you supposed to be? <sighs> I'm vengeance. Czyli Batman. Batman, który uzyskał w moim sercu cyfrę 9 na 10 i prawdopodobnie dostał serduszko. Człowiek nie doperz. Zamaskowany mściciel. Caped Crusader.
1: Po prostu teraz wymieniamy różne nazwy i pojęcia. I nazwiska.
0: Słowa, słowa, słowa. Batman Reevesa to Batman z komiksu Batman Rok pierwszy W pewnej części. Tam się kilka rzeczy miesza, ale Bruce Wayne, jakiego doświadczamy w filmie Mata Reevesa, to właśnie bardzo podobny temu, który w komiksie rok pierwszy rozpoczynał swoją karierę jako Batman. Był taki mm, nieokrzesany jeszcze, nie miał tego wyczucia ulic, badał je, pisał pamiętniki, obserwował je, próbował wchodzić w akcję i rozwiązywać jakiś konflikt, ale wychodził z tych sytuacji w szwanku, więc... Możemy dostrzec elementy tego komiksu w tym filmie, ale jest to bardziej rozbudowane na szczęście. Batman Pattinsona, według mnie najlepszy Batman do tej pory. Oczywiście każdy z nich miał coś innego do zaoferowania, to były inne uniwersa, inne wizje, inna estetyka. Natomiast ten najnowszy Batman, mimo wielu zarzutów, że wygląda trochę jak emo, no to był tym, tym nuarem, jakiego potrzebowałem i to właśnie Pattinson pokazywał. Widzimy tam złoty kolor obsesji, który wlewa się po prostu w ciemne ulice Gotham i hipnotyzuje. Hipnotyzuje tą kolorystyką. Pattinson otwiera według mnie nowy rozdział zamaskowanego mściciela, a Greg Fraser robi wszystko, żebyśmy byli na pokładzie Batmobilu. Czyli operator. Operator, który między innymi pracował też przy Diunie. Rewelacyjna sprawa. Czekam na kontynuację.
1: Dla mnie jednak nie najlepszy Batman, nadal wygrywa tutaj Nolan i Mroczny rycerz, ale, ale tak, no był to bardzo dobry film. Przede wszystkim to, co najbardziej pamiętam z Batmana, to jest Colin Farrell jako, jako pingwin.
0: Come on!
1: Dokładnie, to cytować można do dzisiaj, ja, świetne, po prostu. co drugi cytat z niego to można wykorzystać w co trzeciej sytuacji na no dzień. No, ale tak, okej, okay, bardzo dobry wybór. No to teraz idziemy do miejsca trzeciego. Już jesteśmy w top 3. To już jest ta trójka. Trójka najlepszych, można powiedzieć. Można powiedzieć trójka, której, której, e, której nikt by nie... nikt by nie... Każdy by chciał zobaczyć tą trójkę u siebie na boisku. I wchodzi teraz trójeczka...
0: Tak, Michał, trujeczka zdecydowanie jest faworytem tego sezonu, dlatego czekamy na dalsze losy. Myślę, że nie takim faworytem, jak będzie Jedyneczka, ale
1: nadal trujeczka jest, ma, się ze sobą tutaj wielkie nadzieje, pokładamy w niej wszyscy.
0: Czy ty oglądałeś dużo meczy, jak byłeś mały?
1: W ogóle, w ogóle nie oglądałem meczy, do dzisiaj nie oglądam Ale wiesz co, grałem dużo FIFA, może to dlatego polskim komentatorem? Nie, właśnie najczęściej jest z angielskim. Także tak, trójeczka. U mnie na miejscu trzecim jest też film, o którym mówiliśmy dawno i nagraliśmy, nagraliśmy nim odcinek dawno, ale do dzisiaj go pamiętam i jest to najgorszy człowiek na świecie. Dzień
0: inte.
1: najgorszy człowiek na świecie filmy Joachima Trira o najzwyklejszych ludziach na świecie Coż tu jeszcze mówić po tym naszym półtorej godziny gadania o tym ale powiem jeszcze raz, że jest to kaleidoskop wzotów i upadków potraktowany z wielką empatią przez Trira który błyskotliwie rozkłada pokazuje w filmie dwa pokolenia jedno zagubione, szukające drogi może trochę bardziej myślące o sobie, drugie zapatrzone w przeszłość ale nie tak dziadersko, tylko bardziej poetycko Film prowokuje do myślenia, zostawia z, z, widza z tematami do dyskusji. Są tam świetne dialogi, świetne postaci, no i jest tam scena, którą, e, która została właśnie tak jako taki symbol tego filmu, czyli scena zatrzymania czasu, kiedy główna bohaterka biegnie przez miasto i, i wszystko wokół niej jest e, jakby freeze frame, wszystko jest zatrzymane ale też co mi przychodzi do głowy, jeśli myślę o tym filmie, to jest dialog o kolekcjonowaniu, fizycznym posiadaniu wytworów kultury, który był tam bardzo fajnie powiedziany, o pamięci, o miejscach z przeszłości, których już nie ma. No i w ogóle całość jest o podejmowaniu złych decyzji, które mogą się wydawać dobre w tym momencie i o konsekwencjach, o tym, że trzeba się samemu przekonać. Po prostu trzeba żyć i przeżyć to, co się przeżyło. Chociaż wszystkim wokół lat już przybyło Jest to, jest to chyba najlepszy rąkom minionego roku Film, który szanuje widza, Nie serwuje łatwych gatunkowych rozwiązań Bardzo odświeżające przeżycie 9 na 10 ode mnie Kolejne 9 na 10 na tej topce
0: Miejsce trzecie Najgorszy człowiek na świecie Ale to bardzo fajnie, że mówisz o tym filmie Bo on był naprawdę dobry Tak, Mam wrażenie, że był trochę pominięty przeze mnie na pewno w tej liście totalnie, totalnie totalnie ale pamiętam, że mi się bardzo podobał tylko no było tyle tytułów, że ciężko było wybrać
1: więc wybrałem Cage'a tak jest, każdy ma swój top, swój rok filmowy i, i po prostu każdy pamięta co innego z tego roku
0: ja zapamiętam najgorszego człowieka na świecie bo oprócz tego, że jest po norwesku którego troszkę się uczę i troszkę mnie interesuje to według mnie bardzo dobrze oddawał realia 25-35-latków tej, tej dekady, powiedzmy. I Joachim umie to robić w swoich filmach. W poprzednich filmach też to pokazywał. I w najnowszym filmie, tym właśnie, o którym powiedziałeś przed chwilą fajnie to spina, takie mam wrażenie i bardzo dobrze to opisałeś z tymi decyzjami totalnie się z tym zgadzam coś co wydaje się być dobrą decyzją i, i krokiem w danym momencie w następnym już okazuje się być troszkę zgubnym jest też naprawdę ciekawie ukazany kontakt pokoleniowy tylko obserwowanie tego w jaki sposób oni wchodzą w interakcję pozwala nam zrozumieć bardzo dużo na temat tej postaci czyli głównej, głównej bohaterki tam nie musi być dużo dialogu, wystarczy posiedzieć z nimi 3 do 5 minut i już wiemy czemu ona jest taka jaka jest. Także bardzo mądrze to przedstawione było. A co u Ciebie na trzecim? Czy, czy jest to Top Gun? Jest to Top Gun! Aha. Top Gun, pamiętam pierwszą sekwencję jak Tom Cruise wznosił się w powietrze i przekraczał bariery dźwięku, swoje, filmu, w ogóle kruzologia. I jak tylko się wzbił w to, w to powietrze z takim impetem, że aż podwiało tego typa, który stał naprzeciwko tego samolotu, tego odrzutowca i pobliskie budynki zatrzęsły się od tego, od tej fali uderzeniowej, wtedy już byłem na pokładzie. To, to wiedziałem, że to będzie super, super kino akcji. I takim było... Nawet nie było takie... Jakieś kringzowe, bardzo fajnie to ograli ten powrót, tą, tą, tą klamrę między starszym Topganem a tym nowym Topganem. I ogólnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, więc oddaję głos do studia. Halo, halo
1: Marku, dziękujemy Ci bardzo za te relacje. E, no, widzę, że tutaj jest dużo emocji e, na, i nie brakuje u nas w studiu też nie brakuje ich i, i udziela się to nam bardzo. Rzeczywiście, em, no co, no po prostu jest to moment, kiedy. Musimy przejść do miejsca drugiego. A jeśli chodzi o miejsce drugie, no to musimy oddać głos do, na do naszego gościa. Gość specjalny. Thank you very much. <laughs> Elvis? The pelvis? Tak, Marek, szukasz kłopotów. Pom, 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 pom. Przyszedłeś w właściwe miejsce. Dobrze, no więc na drugim miejscu mnie jest Elvis. Film, który jest z MiuTu. Elvis Baza o którym też już mówiłeś, mm, ale powiem to wszystko dużymi literami. Jest to Wielkie, złote, posypane brokatem i złotym brokatem kino. Um, biopic, który, no wiadomo, no przedstawia jakąś wersję Elvisa. Nie jest to ciężko zrobić 2,5 pół, pół godziny filmu o czyimś życiu, ale jest to film, który klimatem, który wizualnie i muzycznie oddaje właśnie tego ducha ten klimat, który pokazuje różne ery Elvisa i każdą. Potrafi uchwycić, potrafi tego ducha uchwycić, to trafia w sedno nawet rolą Butlera, który się zmienia, właśnie pokazuje różne wydania Elvisa przez te różne jego dekady. No, film jest ultra podrasowany, frenetyczny, pełen energii, jak to zwykle u Baza Lurmana bywa. Film, który niektórzy mogą nazwać kiczowatym, bo jest on wizualnie wielkim uderzeniem, ale właśnie mnie się to bardzo podoba, bo bardzo pasuje do tematu, do osoby... Większej niż życie do osoby, do tej gwiazdy, jaką był Elvis. No i już, już mówiliśmy, że Bater właśnie jest to wielkie wow, wielka rola, rola, która mam nadzieję, że będzie jakoś uhonorowana nominacją, chociaż jest to młody człowiek, jest to jego pierwsza duża rola, ale jest to najlepsze wcielenie Elvisa w kinie do tej pory. Hanks w roli diabła, można powiedzieć niektórzy, niektórzy twierdzą, że jest to za dużo Ale według mnie właśnie też jest to coś, co pasuje do całości Je, Jego rola, e, jego duża, duża rola, bardzo przerysowana Taki drugi pingwin dosłownie Tak, tak, ale ja też miałem takie skojarzenie z takim złem Człowiek, czyste dobro pokazuje czyste zło I, I mnie to wzięło, chwyciło właśnie No film, który mówi jedno, Elvis żyje
0: Elvis żyje Mimo, że nie żyje.
1: Mimo, że nie żyje, to tutaj przez te 2,5 godziny żyje. Pokazuje nam tą ekstazę seksualno-religijną, która towarzyszy jego początkom, i później ten cały blichtr sławy, i, i też na końcu już te, ten upadek z wysokiego konia. Wszystko jest, wszystko jest właśnie mówione wielkimi literami, ale w sposób taki, że. Czułem gęsią skórkę oglądając tę scenę, kiedy Elvis wchodził na scenę, kiedy Butler śpiewał. Jest to wielkie wow dla mnie, bardzo emocjonalny seans i, i niesamowite doznanie kinowe. Jest to film, który powstał dzięki sukcesowi Bohemian Rhapsody, który nie był może dobrym filmem, ale otworzył drogę dla innych biopików gwiazd muzyki. Był Rocketman i właśnie jest Elvis, który bardzo się cieszę, że powstał film operowy, Film, który śpieszy się z niektórymi tematami, no bo wiadomo, że musi, zwłaszcza z jego prywatnymi. E, e, tak jak ja się teraz śpieszę, właśnie, żeby powiedzieć to wszystko. Ale to, co Baz ma na oku, i to, co Baz chce nam pokazać przez te 2,5 godziny, on się skupia na pewnych aspektach tej historii i wy wyciąga z niej to, co najlepsze. Do mnie to, co najlepsze trafiło, dlatego jest na miejscu drugim u mnie jako film, do którego będę wracał do muzyki już wracam, do filmu jeszcze nie wróciłem, ale bardzo chętnie go powtórzę i obejrzę jeszcze raz.
0: Na miejscu drugim u mnie to film Viking, czyli film, o którym już mówiłeś w moim sercu zajmuje szczególne miejsce. Viking, no świetna podróż, świetna męska podróż, kinowa też świetna podróż i wszystko na, <śmiech> wszystko na petardzie, włącznie ze sceną skakania do morza, gdy się, krótko mówiąc, dowiaduje, że jego partnerka jest w ciąży. Stoi Amareje. na krawędzi. Stoi na krawędzi statku i mówi, powiedz mojemu synowi, że jest wojownikiem. I odpływa i właśnie te fajki. <laughs> dokładnie. Wtedy wszystko się zaczęło. To jest źródło wszystkich dowcipów znikających ojców. To jest oczywiście żart. Ogromny żart, yy, ale nie tak ogromny jak skala tego projektu. Świetny film. I będę do niego wracał jeszcze nie raz. Dziedzictwo Egersa w sercu mym. Ale tak szybciutko przechodząc do pierwszego miejsca, bo o Wikingu trochę już mówiliśmy, to u mnie jest arcydzieło arcydzieł roku 2022. Powiem to, razem. to razem, bo wiem
1: co jest u ciebie. Jak myślisz? Wiem, bo u mnie też jest to samo. Czy to Uwaga, jest? trzy, cztery... cztery. Wszystko wszędzie naraz!
0: Wang. Wang, I, I nastąpiła synchronizacja. Planety się ustawiły w jednej linii
1: i Wszechświat zaraz wybuchnie.
0: I Zanim wybuchnie, będziemy opowiadać o tym filmie tak, że ja powiem jedno słowo, a te drugie, bo dokładnie Dobra. to samo Ty mamy sw... do powiedzenia. Ty ze swoich notatek
1: czytaj, ja ze swoich, jednocześnie.
0: Nie no, jazda, jazda na całego. To może tak, to może tak, Michał, Michał, Michał. Marek! Co najbardziej tobie się podobało w tym filmie? Wszystko. Wszędzie? naraz dziękujemy bardzo za uwagę mówili do was jak zwykle no. o
1: nie dobra. to powiedz pierwszy ja do, do,
0: po prostu powiem zgadzam się i zakończmy to gdzie tu zacząć wszystko wszędzie naraz siostry wachowskie mogą się uczyć no nie no przesadzasz to było dla mnie to było dla mnie na tym samym poziomie co film Matrix świetna sprawa wow nie mam notatek na temat tego filmu. tak Myślałeś, bo... pojadę na, na, na żywioł. To jest zawsze zły pomysł. Mam wrażenie, że oglądając ten film, wszyscy kolektywnie myśleliśmy, wow, po to wszystko było. Po to te wszystkie lata tworzenia filmów, myślenia o tym, jak zrobić najlepsze ujęcie, jak napisać najlepszy scenariusz i co ma się wydarzyć. Wszystkie te praktyki, które powstawały przy tworzeniu filmów, doprowadziły do tego momentu, w którym siedzieliśmy w kinie i mieliśmy maluteńką, ale soczystą wisienkę całego kina. To było dla mnie podsumowanie. Sam szczyt, tam było wszystko. Historia była bardzo ładna, bo pokazywała, pokazywała ostatecznie, że mamy wybór. Możemy patrzeć na życie z perspektywy pustej szklanki, to połowy lub pełnej szklanki do połowy. To było takie znaczenie, które pod koniec filmu ja wydobyłem, ale przez cały okres trwania filmu wizualnie to był taki koncert. Co myślisz?
1: Jeśli w rankingu jakimś jest wszystko wszędzie naraz, to wszystko wszędzie na raz wygrywa ten ranking, jak dla mnie. Jest to filmowe ADHD, ale nie tylko filmowe, bo jeden z twórców, Daniel Kwan, ma prawdziwy ADHD, co przyznaje i to widać właśnie w stylu filmowania. Reżyseria jest to dwóch Danielów, nazywają się The Daniels, Daniel Kwan albo Daniel Kwan i Daniel Scheinert twórcy, którzy zrobili, zrobili do tej pory człowieka, scyzoryka Swiss Army Man I twórcy, którzy już byli uznawani zanim ten film powstał, za bardzo obiecujących twórców, którzy zrobią coś wielkiego i właśnie teraz zrobili jest to prawdopodobnie ich opus magnum, film który jest czystym szaleństwem, ale w centrum tego wyjątkowego szaleństwa jest rdzeń z bardzo prostą ludzką historią, z prostymi ludzkimi uczuciami. I jest to, no już wspomniałeś o siostrach Wachowskich, o Matrixie. Ja oglądając ten film na początku myślałem, że to będzie Matrix dla młodego pokolenia. Okazało się, że to jest Matrix dla tego samego pokolenia w innym momencie życia. A też przy okazji jest to film idealny dla rodzica, Jeden z reżyserów jest rodzicem, co czuć od razu i ja jako rodzic po prostu wypełnił ten film całe moje serce. Jest to miłość kontra nihilizm, kontra cynizm. Wierzysz w nic, nic cię zje, pączek wszystkiego, choose life. Rzucam teraz tekstami po prostu i pojęciami. Film, który wygląda jak film familijny, mówi o rzeczach, o których mówi film familijny. Ale gdyby to był taki film familijny, to byśmy żygali. A tutaj siłą jest szczerość, siłą jest ta moc i energia i frenetyczna wręcz energia, wielopoziomowość fabuły i wykonania. No po prostu brak słów, żeby opisać geniusz. Chyba musimy po prostu jakieś wymyślić słowo. Tak jak The Daniels właśnie wymyślili język kina trochę na nowo. Kiedy już myślisz, oglądając ten film, że dostajesz... Ostateczną mądrość, po którą przyszedłeś, to oni dają ci więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i piętrzą te całe znaczenia i całą fabułę. No jak dla mnie jest to arcydzieło, prawda, jeśli chodzi o ten rok i w ogóle wiele, wiele lat ostatnich, chyba najlepszy film od czasów Matrixa, a być może nawet najlepszy sequel Matrixa, który nie jest sequelem Matrixa. Nadchodzi sezon nagród na czele z Oscarami i ja mam nadzieję, że Wszystko Wszędzie na raz zgarnie te najważniejsze nagrody. Ja bym mu właśnie dał wszystkie e, dostępne Oscary. Po prostu jest to film, który sprawia, że wychodzisz szczęśliwy z kina, doceniasz rodzinę, doceniasz wszystko i wszędzie. Także nasze pierwsze miejsce wspólne, najlepszy film 2022 roku jest to Wszystko Wszędzie Naraz. Oprócz naszego TOP 10 Mamy dla Was honorowe wzmianki, wyróżnienia, które nie dostały się do naszego top
0: 10, ale zasługują na to, żebyście je znali. U mnie to Stats, Dzika Noc, Men i Silent Twins. Mm. Znalazły się w worku filmów, które mi się podobały również w tym roku. Stats, mówię tutaj o mm, debiucie Johna Hilla w filmie dokumentalnym właściwie z jego terapeutą i ich podróży. Dzika Noc, film świąteczny. Od tej pory jedyny prawilny film świąteczny z Davidem Harborem. Men, thriller, horror z Rorym Kiniarem i Jesse Buckley. To był taki horror tego właśnie roku, który też mi się podobał. Także polecam, polecam. Ja w ogóle dziewiątkę dałem temu filmowi, także mm, bardzo wysoko. I Silent Twins, reżyseria Agnieszki Smoczyńskiej. Oglądany podczas festiwalu Kamera Akcja. I polecany przeze mnie Marka Szczepańskiego. Film co prawda nie tworzy jakiejś głębokiej więzi z widzem, ale jego siłą jest wielogatunkowość i swobodne przechodzenie między gatunkami po to, aby opowiedzieć historię dwóch milczących bliźniaczek.
1: Marku, to były bardzo dobre wyróżnienia. Natomiast u mnie na liście filmów, które nie weszły w top 10, ale chciałbym, żeby, żeby jednak były tutaj wymienione, bo zapamiętałem je, z tego czy innego względu, to jest alfabetycznie. Ambulans, czyli nowy film Michaela Bea, film, który mnie zaskoczył, bo te beizmy są tutaj robione dla tej dobrej strony mocy. No i jest to film, który jest dumnym posiadaczem najbardziej szalonej kamery, chyba w historii kina i serio powinien dostać chyba Oscara za zdjęcia, już temu Bayowi, jakiegoś Oscara. E, zwłaszcza jeśli żadnej kamery nie zniszczy, bo to coś tam dzieje to po prostu jest szaleństwo wizualne. Intensywne, odjechane kino akcji. E, no i też połączenie z, z dramatem, z konkretnymi stawkami i postaciami, zagrane bardzo dobrze przez J.K. Hola, Jaja Abdullah Matina. Znowu wracamy do tematu Jaja Abdullah Matina. Znowu to nie brzmi tak, jak powinno. No tak, no ale i jeszcze jest tam Eiza Gonzales, aktorka bardzo ładna swoją drogą, która w, w jakimś innym, wcześniejszym filmie Michaela Bey'a byłaby seksualizowana, a tutaj chyba po raz pierwszy w swojej karierze i po raz pierwszy u Beya ma jakąś taką nieseksualizowaną rolę, ale e, prawdziwą z krwi i kości kobietę em, pielęgniarkę, która jest zamknięta w ambulansie z dwoma przestępcami i muszą przejechać przez miasto, jak w Grand Theft Auto dosłownie. No, no jest, to, jest to naprawdę duże zaskoczenie dla mnie i bardzo dobry film rozrywkowy, film akcji z, z, z połączony z dramatem. Dalej, alfabetycznie jest Barbarzyńcy, horror, Barbarian w oryginale, horror, który wszedł na Disney+, Plus, zaskakująco jak na tę platformę, a jest to świeży kawał horroru, pełen twistów, pełen wycieczek ciemnymi korytarzami pod domem. Świetnie zainscenizowane, nawet jeśli są to znajome motywy, no to są poprzestawione w taki sposób, że ten film potrafi zaskoczyć, ale też potrafi przestraszyć. Polecam, bo jest to bardzo, bardzo fajna, horrorowa jazda. Dalej, też na B Batman, który już padł w Twojej liście. Batman jest bardzo dobrym filmem superhero, z zarąbistym początkiem i bardzo fajnym klimatem być może troszkę jest za długi ten film jak dla mnie ale świetnie inscenizowany, świetnie zagrany no i takiego Batmana myślę, że chce więcej nie tylko Patinsona, ale w reżyserii Mata Reevesa, czyli połączenie noir połączenie kina detektywistycznego i takiego bohatera który jest bliżej rzeczywistości dalej są, jest film Goście, Speak No Evil Film, trochę thriller-horror, trochę home invasion odwrócone. Film bezwzględny, bezitosny, zimny jak fiordy. Jeden z najmocniejszych filmów tego roku uminionego. No i dalej jest też, a propos mocnego kina, film Men, o którym wspomniałeś, Alexa Garlanda. I też jeszcze jeden mocny, czyli niewiniątka, film traktujący trochę inaczej kino superbohaterskie, który z dramatu zmienia się w jeden z najmocniejszych też horrorów właśnie niespodziewanie i jeszcze ostatni na mojej liście jest Słabsze ogniwo, inaczej dziura w płocie film Hoakina del Paso o którym już mówiliśmy kiedyś i nagraliśmy wywiad z twórcami z Hoakinem Joaquin, z del Paso i Jaskiem Poniedziałkiem bardzo dobry film z bardzo dobrą muzyką i klimatem, polecam te wszystkie powyższe, dotrwaliście czy nie dotrwaliście jesteśmy tutaj po dwudziestu kilku filmach w naszej topce.
0: Jeśli dotrwaliście do tego momentu,
1: medale. Złote medale dla was. Jeśli nie dotrwaliście, złote medale dla nas,
0: bo my dotrwaliśmy. Także Marku, kończmy już to sędzia, już kończ ten mecz. Kończ pan ten mecz. Kończymy już, kończymy i jeśli tu jesteście jeszcze z nami, to na pewno się nie obrazicie, gdy wspomnimy że za tydzień, bo już wiemy, będziemy nagrywać o najgorszych filmach 2022 roku według nas. I plot twist jest taki, że nagranie, które będzie dotyczyć najgorszych filmów, wyjdzie 16 stycznia, czyli w Blue Monday, więc wychodzimy naprzeciw Waszym kiepskim dniom, szarym, deszczowym, może przesadnie ciepłym jeszcze, nie wiem w sumie, ale chcemy Wam trochę potowarzyszyć tego dnia i być może wprowadzić trochę humoru do tych szarych, najbardziej depresyjnych dni w roku. Pokażemy Wam, że to co
1: najgorsze może być też najlepsze w jakiś sposób i może dostarczyć dużo frajdy. Przynajmniej taką mamy nadzieję, a na dzisiaj już kończymy. Dzięki za uwagę, dzięki za słuchanie. Zapraszamy jeszcze raz na siódmą komnatę w Kinie Charlie 13 stycznia w piątek o 20 z naszym wstępem. Miłego tygodnia.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie. Fantastyczne, towarzyskie spotkanie. Wiele niespodzianek, wiele stałych momentów gry. Kłaniają się Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Nasi przegrali jak zawsze, ale bądźmy dobrej myśli. Następnym razem będzie lepiej. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć!